0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode... 41 de « J'ai du tigre » avant d'amorcer le sujet du jour, la dédicace. Je dédie ce podcast à Clémentine et Virginie qui ont répondu en avant-première au sondage que je mets en ligne à l'occasion de cet épisode sur le numérique. Merci beaucoup pour votre contribution généreuse et vos conseils car en effet cet épisode 41 renvoie à l'un de mes projets en préparation avant la fin 2021, sera lancée une quatrième formation en ligne pour vous aider à booster vos compétences. Elle aura pour thème, vous vous en doutez, les outils numériques et est un prolongement de l'enseignement que j'ai donné sur ce sujet à l'Institut National du Patrimoine pour les élèves conservateurs depuis 2018, je vous en avais déjà parlé, et à l'Université La Catholique de Lille en 2020. L'idée de ce sondage est de recueillir vos besoins de formation en numérique pour monter en compétences, pour viser juste et vous aider du mieux que je peux en termes de contenu, de pédagogie, d'accompagnement individuel aussi. Le lien de ce sondage de quelques questions est en description de l'épisode. Alors mille merci à vous, à toi de prendre 3 minutes. Top chrono pour y répondre. Je vous dévoilerai les coulisses de ce projet de formation, bien sûr, via des posts, stories et compagnie sur Instagram dans les prochaines semaines. Donc, sujet du jour, 3 mythes sur le numérique au service des musées et du patrimoine. Mythe numéro 1 et le plus costaud, je dirais, c'est... Le numérique dans les musées, dans les expos, ça évolue tout le temps et super vite c'est totalement faux Désolée de la qualité du bruitage, j'aurais dû sortir mes buzzers addictifs de mes réunions de créativité. Vous savez sans doute de quoi je parle si vous avez déjà fait un atelier agile avec moi. Bon, Je les préparerai pour le prochain épisode 3 mythes sur Promis. Croire que innover avec du numérique dans les musées est une course folle dans l'évolution technologique constante où on ne peut jamais être à jour dans sa veille est une fausse idée. Croyez-moi, je conçois des projets numériques en tant que consultante depuis 10 ans. Je fais une veille très poussée et régulière sur ces outils, les expériences offertes depuis mes études de fac en réalité et il n'y a pas eu de révolution euh, vraiment révolution, il y a beaucoup d'outils et d'expériences qui existent depuis longtemps, voire très longtemps, et qui ne se sont pas encore imposés, n'ont pas encore été développés à hauteur de leur potentiel. À titre d'exemple, j'ai découvert les écrans haptiques il y a 10 ans. Est-ce que vous savez ce que c'est la technologie haptique est absolument géniale. C'est un écran qui est capable, quand on le touche, de nous faire croire via une illusion sensorielle, mais ici tactile et pas visuelle, qu'on est en train de toucher une matière et là j'imagine vos yeux lorsque vous découvrez peut-être le champ des possibles ça veut dire qu'on pourrait sur un écran qui montrerait un tableau par exemple avoir la sensation de toucher la toile les empattements de l'artiste avec son pinceau ça voudrait dire qu'on pourrait toucher la fourrure d'un animal préhistorique d'un spécimen naturel, d'une sculpture, d'un monument disparu etc imaginez un peu donc, les écrans haptiques, ça a plus de 10 ans. Et est-ce que vous avez déjà vu ça dans une expo Est-ce que c'est une expérience régulière que vous trouvez sur les tables tactiles avec les diaporamas, un texte, un quiz Déjouer, j'en peux plus de ce genre de dispositif numérique, d'un classicisme, je sature un peu. Bref, tout ça pour vous dire qu'une technologie, souvent même au point et exploitable, prend un temps fou pour atterrir dans un musée ou autre site patrimonial parce qu'il y a une longue sensibilisation, une longue séduction avant de sortir des outils classiques et confortables entre guillemets dans la conception et les réalisations comme cette fameuse table tactile avec diaporama qu'on retrouve partout. Des exemples comme cela, il y en a plein quand je regarde mon sac à dos d'outils numériques possibles, la technologie tangible, l'archéologie sonore, olfactive, etc. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Quoi qu'il en soit, si ça ne vous dit rien, c'est que on ne croise pas souvent ça dans les expos et les musées. C'est normal, ça existe depuis longtemps, mais ce n'est pas encore vraiment rentré dans les mœurs et dans nos têtes quand on conçoit des outils numériques, quand on est dans des institutions ou même parfois certains consultants. Donc non, le numérique au service des musées et du patrimoine n'évolue pas vite. Il y a certes des applications, des dispositifs qui sortent régulièrement, mais l'innovation ce bon qui devrait nous alarmer en nous disant ah là là attention, il faut que je mette à jour ma veille numérique de toute urgence, eh bien cette situation est plutôt rare. C'est le constat que je fais en 15 ans en tout cas de veille numérique. Et d'ailleurs, je vous renvoie à l'un de mes tout premiers épisodes, le podcast numéro 5. Le numérique n'est pas toujours une innovation. L'épisode 6 aussi, rendez waouh votre outil numérique. Et le numéro 7, 5 astuces pour réussir un projet numérique. Je vous mets les liens dans la description de l'épisode pour facilement les retrouver. Vous n'aurez qu'à cliquer. Mon conseil donc est vraiment de vous constituer votre sac à dos d'outils dont vous maîtrisez le comment ça marche, les prix, les points forts, les points faibles, les perspectives d'innovation possibles si vous souhaitez pimper l'expérience mais aussi le contenu. Bien savoir la différence par exemple entre réalité augmentée et virtuelle en évitant le à peu près « oui, oui, je sais grosso modo ». Non, il faut connaître le fonctionnement et le vocabulaire de ces technologies, non pas pour être un expert en tout point et savoir coder, mais surtout pour savoir ce qu'on vous raconte exactement quand vous devez faire un projet numérique avec un prestataire et être entre guillemets capable de le mener correctement et disons-le d'innover, qui demande plus d'efforts temporels pour convaincre les décideurs d'aller dans cette direction moins connue et évidente et surtout confortable. Deuxième mythe sur le numérique, je choisis ma technologie en premier. Je m'explique, c'est quelque chose que j'observe très souvent chez les maîtrises d'ouvrage et encore récemment avec un prospect. Souvent on part avec une idée très arrêtée sur une technologie. On veut une application, on veut de la réalité virtuelle, on veut un immense mur interactif, etc. etc. On est focalisé sur une solution sans explorer les autres possibilités. On ne s'interroge pas suffisamment si cette technologie est vraiment idéale et adaptée pour les contenus qu'on souhaite transmettre par rapport aux ressources scientifiques dont on dispose. On choisit souvent la technologie et on regarde seulement après ce qu'on peut mettre dedans. Je caricature mais c'est souvent ça et ça donne ensuite des outils assez creux et classiques pour les raisons que vous devinez assez facilement. On ne réfléchit pas en se disant « Ok, j'ai tel budget » telle contrainte, tel public cible, public idéal, tel calendrier, telle nécessité de pérennité pour éviter que ça fonctionne plus accessoirement. Il faut d'abord explorer les différentes solutions qui s'offrent à vous grâce à votre boîte à outils dont on a parlé avec le mythe numéro 1, mais surtout en prenant la réflexion à l'envers. On peut raconter, par exemple, la dernière fois, vouloir faire une appli avec des reconstitutions 3D parce qu'on avait voulu mettre absolument un ascenseur pour les PMR. Et du coup, il y avait, non pas que je critique l'ascenseur pour les PMR, pas du tout, mais dans le contexte, je ne peux pas tout vous raconter, mais voilà, il y avait un ascenseur pour les PMR pour accéder à un niveau 1. Et du coup, il y avait une partie de la reconstitution physique réelle au r 1 sur ce site qui était tronquée. Par cet ascenseur. Donc il fallait trouver une alternative de médiation et d'aménagement, parce qu'un ascenseur en plein milieu d'un truc, vous vous doutez bien, c'est pas terrible. Et, ça, et à ça, vous ajoutez l'envie de mettre des QR codes qui sortaient de, de je ne sais où. Ça avait dû être évoqué, comme souvent, lors d'une réunion, et hop on était déjà dans un corridor d'une solution unique avec cette idée d'ascenseur imposé, cette idée d'application et de VR et cette idée de QR code. Mais la question que je me suis posée en écoutant ce projet, c'est est-ce qu'une vidéo super sympa, ultra qualitative, avec peut-être du design sonore, olfactif, au rez-de-chaussée, accessible PMR, n'aurait pas été peut-être plus judicieux et plus qualitative en termes d'expérience, de confort, notamment pour le PMR, etc., que mettre un ascenseur, puis faire une appli avec un budget en bout de ficelle pour des reconstitutions 3D qui seront forcément peu travaillées, pas beaucoup texturé avec l'enveloppe budgétaire dont on dispose et le temps pour développer tout ça dans le calendrier imaginé ultra contraint bref c'était pour hier ça fait quand même beaucoup de complications et surtout beaucoup de déceptions possibles à la fin sur le résultat de s'être engouffré dans une voie à sens unique au lieu de s'arrêter au carrefour et de voir par rapport à notre problématique à nos ambitions à notre budget à notre calendrier les différentes à notre public aussi euh, ces fameux euh, personnes à mobilité réduite euh, dont on veut absolument fournir une alternative et on comprend bien pourquoi euh, voir un petit peu les différentes possibilités qui s'offrent à nous en amont de s'engouffrer dans ce fameux sens unique donc quand une technologie vous titille, mon conseil, c'est de prendre le temps d'étudier toutes les solutions avant de décider. Et il vaut mieux, par exemple, si nécessaire, se faire accompagner par une assistance à maîtrise d'ouvrage numérique, même courte, de quelques jours, plutôt que de se lancer dans un projet avec un prestataire qui va réaliser, hein, sans avoir suffisamment réfléchi et posé des fondations solides voire lancer une consultation avec un budget, un calendrier, qui ne colle pas avec la technologie qu'on souhaitait absolument, et surtout avec une grosse déception à la fin, et que le de temps et d'énergie perdue pour tout le monde euh, quand justement la faisabilité de ce projet n'a pas du tout été validée et réfléchie d'un point de vue stratégique. C'est vrai que j'insiste beaucoup dans les podcasts sur réfléchissez au concept, réfléchissez à la stratégie, posez des bases, réfléchissez d'abord, diagnostiquez, posez un concept, voyez des scénarios etc. Toute une méthode en fait... Moi, qui me paraît logique, mais qui souvent, en fait, même si c'est du bon sens, eh bien souvent, on, on zappe en fait ces étapes, on passe à la vitesse supérieure, on passe à l'étape d'après, à la case d'après, et puis, euh, eh bien, après, c'est la désillusion et on se plante ou surtout, on doit rebrousser chemin et recommencer. Donc, surtout, ne faites pas ça, évitez de croire à ce mythe numéro 2. Enfin Mythe numéro 3, je vais déléguer mon projet numérique entièrement à un prestataire qui va le concevoir et le réaliser. Bop Non, c'est faux Alors oui, vous pouvez vous faire aider par un assistant à maîtrise d'ouvrage, un muséographe avec une casquette numérique ou autre, par un prestataire multimédia qui va vous accompagner, faire certaines choses à votre place pour vous, mais vous allez avoir un rôle déterminant dans ce projet numérique. On va vous demander de rédiger un cahier des charges peut-être, de faire le tri dans vos ressources scientifiques, iconographiques, etc. pour voir ce qu'on peut exploiter. On va vous demander de sélectionner ou de valider des infos nécessaires à la rédaction du script comédien d'un film, par exemple, pour une infobulle dans un compagnon numérique, pour l'étape d'une intrigue, d'une appli jeu, pour être sûr qu'on est raccord avec le discours et qu'on reste qualitatif dans la transmission des savoirs vous allez être sollicité pour lire des livrables et les comprendre pour vous représenter les choses qu'on vous propose, les emmagasiner et les accepter pour tester et regarder ensuite les versions de travail de votre appli, de votre film, etc. et faire vos retours pour valider dans un calendrier souvent assez court. Donc, mon conseil, encore une fois, pour éviter les déconvenus, c'est de vraiment prendre conscience de la charge de travail qu'un projet numérique représente. Car même si votre intervention de production est minime, vous aurez des vérifications, des validations à faire, des allers-retours pour que le projet soit à la hauteur de vos ambitions, fixées au démarrage, soit avec votre maîtrise d'ouvrage, soit avec les prestataires qui réalisent, soit les deux, etc. Le comité scientifique, les élus, les financeurs, les bénévoles de l'assaut avec qui vous travaillez, etc. etc. Bref, c'est ultra important de prendre conscience de ça. Cette partie de suivi est trop souvent sous-estimée et surtout non anticipée. Faites bien le point sur ce qui est possible de mener à l'avance en interne aussi, pour ensuite prendre les décisions qui s'imposent sur l'accompagnement exact dont vous avez besoin, exact et même honnête hein, et réaliste dont vous avez besoin et avoir un calendrier aussi qui est réaliste. Car nous, en tant que presta ou assistant maîtrise d'ouvrage, on peut toujours optimiser les choses Toujours trouver des moyens d'optimiser le calendrier, de vous accompagner au mieux, euh, voilà, de récupérer un peu euh, certains, certaines choses qui n'ont pas été anticipées en amont. Mais si les blocages viennent de vous pour X raisons, temps, compétences, etc., on ne juge personne, on ne peut faire de miracle et rattraper tous ces couacs de départ qui sont finalement des balles que vous vous tirez dans le pied alors que vous n'avez même pas commencé concrètement votre projet numérique. Voilà ce que j'avais à vous dire dans cet épisode numéro 41. La checklist des trois mythes, allez c'est parti pour le garder en mémo Mythe numéro 1, le numérique dans les musées, dans les expos, ça évolue tout le temps et super vite. C'est faux. Mythe numéro 2, je choisis ma technologie en premier. Faux, je vous le déconseille vivement. Explorez les solutions avant. Mythe numéro 3, je vais déléguer mon projet numérique entièrement à un prestataire qui va le concevoir et le réaliser. Non, non, non et non vous avez du suivi, de la validation, ne sous-estimez pas ces étapes. Sinon, bonjour les mauvaises surprises et bonjour la déception. L'épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Partagez-le à tous ceux qui peuvent en avoir besoin par mail sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et compagnie. Vous pouvez aller mettre des petites étoiles et un avis si votre plateforme d'écoute vous le permet. Un petit passage, s'il vous plaît, sur le lien du sondage si vous souhaitez m'aider à vous concocter une formation sur le sujet aux petits oignons. Et en attendant, je vous souhaite une belle matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Gardez l'œil du tigre et à mardi prochain pour un nouvel épisode.